0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！
1: 好，我们今天要来聊寿司币。那刚好呢，这几天在台湾发生了鲑鱼之乱，也就是 s u 若这间连锁寿司店发起了只要改名有“鲑鱼”两个字就可以去吃，做一个吃到饱的这个活动
0: 。那你最近吃寿司了吗？
1: 当然没有啊，我根本才不想改名，好吗？但是刚好我们也要聊到今天的这个寿司币
0: 。对，嗯，接续上一集，上一集我们提到就是要请你回家做功课，请问你大概有查到一些寿司币相关的事情了吗？新闻啊、嗯、什么
1: 的，有稍微查了一点，不过 Google 搜索都是跳出来那个“鲑鱼之乱”，没有啦。但是就是我们上次有聊到苏那个苏旭苏旭 Coin， 今天会聊更多关于它背后的一些技术应用。那刚好，我相信这个部分就请科洛伊小姐帮我们回答吧。
0: 好啊，我相信大家看到苏旭 Coin， 嗯，最多的事情最多的新闻大概就是哦，它上线四天价格就翻了十倍
1: 。哇，这么多！
0: 对，或是市值二十七亿啊，全球第四十一大的货币，这种等等相关的新闻。不过我今天想要跟大家说明一下，就是 Sushi Coin 背后的事情。好啊，其实 h i Coin 它背后是一个 s u Swap， h i s 它是一个去中心化交易所。
1: 什么是去中心化交易所？嗯
0: 、um, ，你就想像银行这个东西就叫中心化交易所。最主要的原因是因为它有人或是政府掺杂在其中，比如说我想要汇钱给你，它中间就经过需要很多人去做审核、嗯。但是在去中心化交易所这个世界里面，我传钱给你或是你传钱给我都是不需要任何人审核，或是任何人都不能参与在我们的交易之中。哦，
1: 了解了解。对
0: ，所以苏据控影的背后，它就是一。一间去中心化交易所用来进行代币的兑换，比如说你今天有一比特币，可是你今天就是想要换成以太币啊，或是换成一些其他的货币，那这时候我要去哪里交易呢？除了去正常的交易所之外，你也可以在 Sushi Swap 上面做代币的转换
1: 。了解，所以就有点像换钱所的概念吗
0: ？对。但是， sushi coin 它主要是用来提供给流动性提供者的奖励
1: 啊？什么意思？这句话太复杂了。
0: 比如说，呃，你想要从比特币换成以太币，可是这时候就必须要有人提供以太币来跟你做交换。对，那提供以太币这个人就叫流动性的提供者。
1: 哦、oh. ，所以今
0: 天你如果发出了一个要求，说你想要从比特币交换成以太币，刚好我有多余的以太币可以跟你交换，那我就是一个流动性提供者。当我跟你完成了这个交易的事件的时候，那我就可以拿到 sushi swap 给我的奖励，就是 sushi coin
1: 。哦、oh, ，所以 sushi coin 也算是 sushi swap 发行的货币喽
0: ？对，没错
1: 。了解了解。那他这样子，假设我今天我有比特币。然后我今天想要用比特币换呃比特币换以太币的话，那假设我今天挂在数据 swap 里面，如果它会是马上成交吗？还是必须说要等到有人提供以太币之后，我们才能做一个成交呢
0: ？它会立即成交，因为像这种去中心化的交易所，它为了增加自己的流动性，它会要求，比如说它会在。呃、嗯，发行之前要求就是有兴趣的人想要当流动性提供者都可以参加，然后我可以给你一些相对的报酬，就算当时还没有人有那种交易的请求
1: 。哦，了解了解。所以今天我把比特币挂上去，提供给别人交易，成功的话，那数据 swap 就会给我这个寿司币数据 coin 就对了
0: 。对，然后那那些交易所上面，比如说像 Uniswap、sushi swap 这种去中心化交易所。给这种、呃、流动性提供者的奖励都非常非常高，像我看到有一些 APR 都达到200或是 300，
1: 哇，这么高的报酬率、啊！对
0: ，这就是为什么刚开始 SushiSwap 一上市就是价格翻了十倍。其实说老实话，我当时也是早期流动性提供者之一，然后我就是在一夕之间，我朋友打电话跟我说：“哎，我们两个挖到的 SushiSwap 的 c o i 了一千 percent 呢。”然后这时候，那时候我才惊觉到，哦，原来大家都从另一间去中心化交易所，就是 Uniswap 跑过来数据 Swap
1: 了。解，哎，但数据 Swap 也可以像用现所谓像我可能用美金在数据 Swap 上买币，它可以做到这个。跟其他交易所一样的功能吗
0: ？嗯，它不行，因为它的本质就是去中心化交易所，它只是用来做代币的交换，
1: 所以算是一个专职的虚拟货币换钱所的概念就对,對哦了對，了解，可以这么说。嗯，不错，今天又学到了一个货币。那这样子的话，我是可以直接投资数字 s w a 吗？呃，也就是说，我可能去交易所，跟着我可能去虚拟货币的交易所。然后直接用美金买这个苏需 coin，
0: 对你的确可以。比如说像在非常非常大的交易所，像 Binance 啊、FTX 这种，等一下接下来我们会介绍到全球前十大的交易所，这些交易所上你都可以买到苏需苏需 coin。那又到了本周的新闻时间，近期你有没有发现大家都在新闻上说，哎？好像有一个画家，他的画在佳士得卖了9 7七万，这个新闻
1: 有啊有啊。我们上一集其实有后后续结束这个录 p o c a s t 时候有稍微小聊一下的
0: 。哦、oh, ，对，那你知道 NFT token 是什么吗
1: ？不知道哎、欸，它的全名是
0: non fungible token， 它就是非同质化代币，它主要用于像是艺术品啊，嗯、或是那种独一无二的产品上面
1: 。是。
0: 对，比如说，嗯，我养的电子鸡跟你养的电子鸡，我们两个卖出去的价格绝对会不同，它会依照是是谁持有它而决定它的价格高低
1: ，所以算是一个虚拟货币版的艺术品的概念喽
0: 。对，可以这么说。你知道 NFT 的最一开始的起源是什么？从什么地方开始吗？不知道哎、欸，这、就是、在二零一七年的时候，大概四年前了。其实这种东西就是同样的议题能泛热潮啊。其实，在二零一七年的时候，这是最一开始 NFT 的起源。我相信最多数的人听到的都是迷恋猫，它叫 Crypto Kitties。你可以在那个你的链上养着一只每个人都有独一无二的猫。然后我还记得当时迷恋猫最贵的一只以十一万美金卖出去哦。然后这就是最一开始 NFT 的起源，所以
1: 它并不是真的猫，对，但它是一个用所谓的这个 NFT 的方式去产生出来的这样子吗
0: ？对，比如说呃，我身上持有一个，比如说一幅画或是一个我自己写的书法，但是别人就觉得，哎、欸，我我本人。这个产品他也很想要，那我就把这个东西卖给你。但是如何确保这个东西它不会随着时间，比如说像画这种东西都有保存，怎么保存这个是一个非常大的议题。比如说你保存的很差，它就腐蚀了。但是大家会把它放在 NFT 上面的原因，是因为嗯、呃，区块链这种东西不会有这种问题。是，对。哇
1: ，听起来其实是一个既抽象又困惑的概念。但以我刚刚这样听完克洛伊小姐的解读，我觉得这个东西就像是把一些实体上的东西，那不管它是有价值或没有价值，它都可以把它有点像是复制的方式到这个区块链的技术上面，然后它就成了一个区块链版的这个实体的商品，像刚刚讲的画也好，或者是艺术品也好。那这个东西它可以在区块链上面用虚拟货币的方式做交易，这样子的概念吗
0: ？对。然后说到这个，其实还有一个非常非常有趣的应用，就是呃，我前一阵子看到像麦肯锡这种咨询公司，它提供一个 case study 给那些钻石商，他就是想要把钻石商这整个从矿物的开采到最后的卖出，都把它放在链上。
1: 天哪，那这样子的话，不知道大众对于这样子的一个概念的接受度会有多高呢
0: ？我觉得是非常高的，因为我们买钻石都非常怕买到假钻石。对，所以你可以从源头就开始确保这个钻石是开采的矿石是被锁在这个链上，代表你中间经过 l o g i s t i c 谁的运送，它都不能。被替换，那就在对于消费者来说就是非常的安心，我就能确保我拿到的钻石是，呃，跟当初开采的是原矿是一模一样但这
1: 些钻石基本上是建立在区块链之上的、嗯，那我没有，我买了这个我也不能拿出来看
0: ，没有，就是、是你可以拿到实物，它就有点像是你的保证书被放在区块链上
1: 。哦，了解，了解，了解。
0: 所以，我们 MFT 就大概介绍到这边。那
1: MFT 还有哪些其他有趣的应用吗
0: ？呃，我相信最最近期。伊隆马斯克又来一波带货潮了。嗯，他在自己的 Twitter 上发布自己的 NFT 电影影片，就说：“哎，有没有人要买我的这个电影影片呢
1: ？”啊，是哦，真的假的？那我们有办法看到这个影片吗
0: ？有，呃、嗯，我会把它放在我们的脸书，呃，我们的脸书的社团，所以大家可以 follow 一下，就可以看到那个伊隆马斯克的电影影片。哇
1: ，太有趣了！那这个影片，你刚刚说这个价值是多少钱
0: ？嗯，有人出价六千九百万。
1: 天啊！希望到时候我看到在社团看到这个影片，不要给我是那种一两分钟的破片。这样子的话，价值要六千九百万。我说实在的，我觉得买的那个人真的是笨蛋。
0: <笑>对啊，好的，那我们接下来就是接续我们本周的主题，我们要介绍交易所。我们前面都提到了这么多 coin 啊，然后这些 NFT 的新东西，想必大家就是还没入场的小白，一定跃跃欲试，想要赶紧做交易，对吧？
1: 真的。
0: 可是我们前面又提到，其实交易所选择交易所是有点美脚的，因为你如果选错交易所的话，你就会损失很多。我们接下来会提到一些案例，就是选择错交易所会导致什么损失。好哦。好的，首先我们先介绍全球前十名的虚拟货币交易所。第一名毋庸置疑的就是我们的币安，它的英文名字叫 Binance。嗯。对，在这上面，币安为什么在2017年创立，然后，但他在短时间内就能取代成全球最大的交易所，最主要的原因就是因为它提供的和交易的货币非常非常多，相比其他的，呃，交易所，好的，然后再来第二名就是火币 H U O B 然后、哦、这个
1: 在币圈很常听到，对
0: 它，他因为它是算是非常早期的那种 first event， 呃， first。Joiner， 所以很多人都会对火币非常了解。哎、欸
1: ，火币是中国人开发，对不对？
0: 对对
1: 。但它也是存在好一段时间了。嗯
0: 、对的，从二零一三年就开始了,了解
1: 。第二大的全球交易所。
0: 对，然后第三名是 Coinbase Pro， 它主要是用于西方，就是像欧美这些国家。它在二零一四。二零一四、二零一五年就创立，到现在还是非常非常的活跃。然后第四名也是欧美比较盛行的，叫 c a r k e n 它非常非常的早期。然后接下来这几个我们就先省略，我们会直接放在我们的社团里面。然后有一个值得 highlight 的第九名是 FTX， 它的交易所是我个人也非常频繁在使用的。为什么呢？接下来我们会跟你们就是说详细的原因，我选择交易所最主要考量的点。嗯，好的。说完这么多全球交易所，我想讲台湾最两大知名交易所。嗯、呃，一个是 MainCoin， 一个叫 b e t o Pro。那我相信台湾的交易所最主要的优势就是你可以以台币出入金，因为我们前面说到那前十道交易所你都必须要用美美金入金。我相信很多投刚入入市的小白们会觉得这非常非常麻烦，所以，嗯，你可以借由台湾交易所直接就是以台币出入金，这非常的容易，你就可以开始做你第一笔的虚拟货币交易。好的，接下来我们会说到选择交易所需要注意的部分。第一，第一点，也就是最重要一点是，我在选择交易所，我一定会考量它的规模。如果这个交易所规模不够大的话，我绝对不会去选它。这牵扯到原因，是因为对于你资金的安全，比如说你选择小的交易所就很容易倒闭，像台湾之前有几例就是交易所倒闭的问题，啊、我很怕自己就是成为那最后一最后一位。真的，所以我在选择交易所，绝对会考量它的规模大小，然后再来选择规模最主要最主要的原因，是因为它交易的深度的问题。交易深入意思是市场上当有剧烈波动的虚拟货币价格波动，你成交的价格会是在最接近市价的价格。比如说我们前面提到币圈一天人间一年嘛，这意思就是虚拟货币在一天之内的涨幅可能会达到三四十 percent， 但在这时候如果你的交易所的规模不够大的话，你如果在这种急剧的价格波动之下，你会以非常非常差的价格去卖出，这时候那个交易所的规模就非常非常的重要。对，然后再来第二点是功能及币种的资源，大的交易所平台就像我前面提到，他们必安为什么会成为世界最大的原因，是因为它提供币种资源非常非常的多。对于我想要做短期波动操作，对于新货币的操作。都可以都会是一个非常好的选择，然后第三个是中文客服，我觉得像嗯、呃，对于投资新手，客服非常非常重要，因为你出入境会遇到非常多的问题，那这时候有中中文客服资源就非常重要。对，然后这些是我选择 B 种会考量的，呃，选择交易所，这些是我选择交易所会考量最主要的问题。那我想要跟大家说明，为什么交易所规模非常的重要。以我的客户为例，我的客户他当时一次要卖出100多颗以太币，因为价格非常剧烈的波动，以太币当时价格一直在掉，所以他就挂了市价单。把他0 0颗以太币全部卖出，有一些以太币他能成功的以接近市价 1,400 美金卖出，但他最后居然有好多颗、几十颗以太币是以一块美金卖出。这最主要的原因就是因为交易所的规模不够大，所以它的交易深度比较小。以至于它在有市场上明确的价格波动的时候，它成交的价格没办法以接近市场价格的卖出
1: 。哇，那这样你客户不就亏大了？对，值一千四百美金的以太币，结果因为交易流动性不够的关系，它只有一美金卖出一颗以太币，那买到的那个人真的是赚到了，
0: 真的。嗯、所以选择交易所
1: 真的很重要，对
0: ，非常非常的重要。然后我想要分跟大家分享我自己选择交易所的三个。选择交易所会考量的点，我自己有三个交易所的账户，每个账户的功能都不同。比如说，我有分短线操作跟长期、长线的操作。短线操作，你最主要考量的因素就是它交易手续费要是最低的，而且你买进卖出要能最接近市场价格。然后，所以我选择交易所 for 短线操作，我一定会考量这些点。然后 ，for 长线操作，因为我知道有很多交易所，它会提供虚拟货币的利息，所以长线操作顾名思义就是，我只是放着，我不会做频繁的跟动。那这时候，我会选择交易所，它是有提供虚拟货币的利息的。对
1: ，了解哇，看来要选择一个好的交易所，真的需要非常多的知识。那今天克洛伊小姐也介绍了要选择交易所需要考量的一些事项，不管是全球最大的交易所，甚至是台湾的交易所都有些美角需要注意。那如果听众对于交易所有更多问题想要了解的话呢，也可以加入我们社团，相信克洛伊小姐会很乐意帮我们解答的
0: 。对，没错，没错。
1: 好，那今天的 podcast 就录制到这边。那下一集我们会聊到什么话题呢？克洛伊小姐
0: ，下一集我会跟大家分享虚拟货币的存放方式，有冷钱包跟热钱包、嗯，以及为什么会有这两个这两种钱包的差别。
1: 那期待下一集克洛伊小姐的分享。那今天节目我们就先录制到这边了，谢谢大家的收听
0: ，谢谢大家的收听 ，See you，
1: 拜
0: 拜。哎、欸，你知道那个 C L，、哦、它是就是有一个交易所叫 Crypto.com， 嗯
1: 、哦，它今天
0: 在八个小时内突然涨了十 p 你知道为什么
1: 吗？啊、这么高、哦，发生什么事了吗
0: ？对，因为那个交易所它要跟 Visa 合作发行他们自己的签兆卡。